0: Oi gente, tá começando mais um episódio aqui no podcast do Vivo na Arte e hoje eu tô com o Vinícius.
1: Uma boa noite pessoal, se vendo de dia, bom dia, boa tarde, tarde, foi uma madrugada, uma excelente madrugada pra ti.
0: E eu queria que você começasse contando pra gente a sua história com a fotografia.
1: Certo. Bom, acho que começou em 2018, é, eu antes disso eu não tirava da foto, nem minha mesmo e nem de outros lugares, só que eu passei a ter uma certa paixão por já foto, sei lá, de colega meu, já foto de objetos, de situações, sei lá, de gente na rua, é... de costas, novamente né? Não tive foto nem desse <risos> doido, não. Mas aí foi passando o, o tempo, eu... Eu tinha tanto o meu, meu perfil principal no Instagram, quanto a. a nem era a página, era um, um dix. E aí eu fui, fui tirando foto no principal, comecei a gostar mais de fotografia como um todo, principalmente fotos minhas e tal. Aí comecei a postar lá algumas fotos que eu ia tirando, acho que fim de 2019 comecei, ou 2018, não sei. Postar no perfil principal algumas fotos em alguns lugares, como por exemplo a Paulista, que é um lugar que eu já tirei muita foto lá, inclusive até especial, logo logo. E aí, a página a, do Dix, eu comecei a publicar algumas fotos que eu tirava só em Santo André. Quando eu ia para lá estudar, eu comecei a publicar algumas fotos que eu tirava lá. Aí, chegou em 2020, antes da pandemia. Ah, não, foi já com a pandemia. Um amigo meu me sugeriu para mudar a, a página que eu tinha do Dix para ser um perfil de fotos. Que eu eu... Eu publiquei umas fotos lá, que acho que era foi lá num lugar, lá na luz, na peracoteca Tirei umas fotos meio conceituais, né, como ele falou. Então, aí ele falou: ah, você me transformou numa página de fotografia? Aí eu peguei e transformei uma página de fotografia. E aí, desde então, eu, eu venho publicando bastante lá. Já passei vários períodos sem publicar nada. Mas agora eu estou voltando. Acho que é mais ou menos isso a história da né? qual fotografia em si. Deixa eu ver se tem algum detalhe, alguma coisa. Ah, e também nas viagens, eu, as, as viagens que eu fui fazendo para outras, outras cidades, além de São Paulo, eu geralmente aproveito para é, tirar fotos lá, geralmente está um solzão. Quando é sol, se, se eu estiver em um lugar com sol, vai ter foto, com certeza. Eu gosto bastante de tirar foto num lugar bem claro, é isso.
0: Entendi. Então hoje a fotografia para você é um hobby.
1: Total. Agora como eu estou publicando mais conteúdos lá na página... Aí acaba que não, a página fica mais completa, não só com fotografia, mas também tendo a história do lugar que eu estou fotografando. É isso que eu quero fazer agora, até para me incentivar, porque como eu sou mais da área do jornalismo em si, de comunicação e escrita, então acaba que a fotografia é um hobby e eu não me sinto muito estimulado para ir mais. Aí agora meio que eu estou fazendo essa junção, aí eu estou saindo para fotografar agora. Não tanto por causa da pandemia, mas pelo <risos> menos para fazer os especiais que saindo.
0: Entendi. Então, por hora você não pensa em transformar isso em algo remunerado?
1: É, eu até pensei em... Se eu alguns sites de venda de foto, você pode vender as suas fotos. Eu até cheguei a entrar num site desses, criei conta. Mas acabou que eu não, não motivei muito, porque acho que eu ainda não gostaria muito bom de fotografia. Então, acho que tem, a gente pode aprender mais até chegar a vender, a fazer coisas mesmo. Mas minha mãe gosta muito, Me muito, né? muito né? ter fotografando. Eu, inclusive, fiz as, as fotografias, então, todas as fotos que tem do casamento foi o o mesmo que fiz.
0: Ah, que bacana.
1: É, eu lembrei disso agora. Eu ter esquecido o que isso aconteceu. Eu fui fotografando, acho que, desde o do momento de... de de, até, de saindo de casa até chegar lá no cartório e tal. Lá dentro do cartório, as fotos lá. E organizando todo mundo que estava lá, os padrinhos, etc. E foi uma experiência muito legal. Esse dia... Nossa, eu estou lembrando desse dia. escutou. eu tô, é, Caramba, que isso? Foi 2018. Foi muito legal. Eu vou até ver se eu fazer alguma coisa nesse sentido de novo. Não sei.
0: É uma experiência diferente do que você costuma fotografar, né?
1: Fotografar eventos só aconteceu mais essa vez. Agora que eu lembrei disso, dá até vontade de fazer de novo. Porque é diferente de eu fotografar alguma, algum ambiente, alguma coisa. Porque geralmente eu, sei lá, eu espero uns três segundos pra ver uma movimentação, alguma coisa, e tiro foto. Agora nesse não, esse, esse tem uma parte de organização mesmo. Você tem que organizar, tipo, quem tá... Quem tá lá? É, ah, ah, vem uns padrinhos agora para tirar. Ah, tá, vamos tirar com o casal e vamos tirar o, com os padrinhos. É, vamos fazer separado. Ah, tiro com os pais do, dos noivos, né? Aí eu tive, eu tive essa experiência em 2018. E eu acho que eu boa essas coisas, né? Coordenar e tal. E eu acabo fazendo isso, inclusive em viagem, principalmente, porque é mais geralmente tirar foto, Em também, Em padrinho menos. Aí eu tenho que fazer essa coordenação de tirar fotos de outras pessoas. que Eu quero fazer mais. Eu até pensei em, em fazer, mas pandemia de novo. <risos> Reunir uma pessoa para tirar é mais complicado. Mas Sim. quem sabe ano que vem ou no final de
0: Você falou sobre que você quer aprender mais, você ainda acha que precisa aprender mais. Como que você aprende? Você vê vídeos, você. Faz curso ou o quê?
1: É, curso eu ainda não peguei para fazer, mais falta de tempo mesmo. É, hoje tem outras ocupações aí, acaba que a fotografia fica um pouco de escanteio, mas agora eu pretendo voltar mais. E o que eu tento ver geralmente são vídeos, principalmente no YouTube, de gente fotografando, gente é, ensinando mais ou menos algumas noções de fotografia. E como eu não tenho uma câmera, isso também estimula muito. Eu já me faça um celular, né? isso. aí você tem que prestar mais atenção no, no ambiente, em questão de luz, é, em questão do que está acontecendo mesmo, do que você quer fotografar, então eu, muitas vezes eu tento passar aquilo que eu estou vendo é, para foto só que às vezes a câmera não é muito boa para passar, só que aí às vezes sai algumas fotos legais, então algumas saem melhor do que eu imaginava, e eu tento tanto passar isso é, só da câmera que eu nem edito, eu não edito nenhuma foto minha, eu quero realmente passar exatamente aquilo que eu enxerguei no momento lá na tela e foi. Então, acho que de aprendizado mesmo, eu, eu pensei fazer algum curso de fotografia. Né? Minha, mãe, minha mãe me sentiu muito a fazer, mas é preguiça.
0: Entendi. É. Então, inclusive, era uma coisa que eu ia te perguntar se você faz edição e como você faz, mas você já falou que não faz.
1: É. E eu gosto muito de, alguma, de fotos é mais um estilo meu mesmo que eu vejo às casa foto linda e tipo eu vejo que tem alguns filtros para deixar pra embelezar o negócio até tem uma foto minha que, que ela ela parece muito que é editada eu olho para ela e falo, nossa tá, tá muito brilhoso isso aqui para ser para normal mas não tá não foi cagada mesmo mas ela, ela é engraçado que ela tem uma edição sim porque quando eu tirei eu, eu vi tipo um cenário muito da hora para tirar, aí eu, eu tirei, só que nessa que eu tirei, eu tava com um fone, na época eu usava fone de fio, hoje eu nem uso. E aí eu, o, fone, o fio do fone ficou bem na foto, assim, aí eu tive que fazer esse corte, então é uma edição, vou dizer que não é. Mas é. as outras fotos não tem, é, sai normalmente, eu não, eu não uso filtro, edição, só o que tá na câmera, né, aí mas embelezamento nem, nem na câmera tem, aí o, o que está automático lá na câmera fica.
0: Entendi. Qual é o sentimento que a fotografia te proporciona?
1: Sentimento, eu acho que é um que a, a fotografia eu eu gosto muito dela porque muitas vezes para eu descrever alguma coisa quando eu vou, é, por exemplo, escrever é muito mais complicado. Eu tento, eu tenho que usar muitas palavras para conseguir dar algum senso da, daquilo que eu estou querendo dizer. E a fotografia ela tem um, eu tenho um, certo, um certo sentido de alívio, porque, por exemplo, se eu for mostrar para alguém é, um lugar, alguma coisa, eu só mostro uma uma fotografia. Então, o sentido que a fotografia me traz é uma certa liberdade e me ajuda muito na hora de me comunicar nada de traçar uma imagem daquilo que eu quero ilustrar. E aí eu eu geralmente me vinculo um pouco com a parte da comunicação, porque é, eu, eu às vezes sou um pouco prolixo, então às vezes eu gasto muita palavra porque eu quero realmente dar todo o sentido daquilo que eu quero falar. Então a fotografia, ela me ajuda muito, muito, muito mesmo, porque às vezes eu vou num lugar, tipo, se eu chego pra você e falo, Vitória, pô, que lugar da hora, tinha umas paisagens maravilhosas, eu olhava assim o, o horizonte, meu, o sol, cara, era lindíssimo. Não sei se, se, se eu vou pôr do sol, mas meu, o sol desse lugar era maravilhoso. Aí eu tento usar várias palavras, várias palavras, para tentar deixar o mais maravilhoso possível a situação. Com a fotografia, depois de eu falar tudo isso e eu mostro a foto, aí eu consigo fazer uma comunicação ainda mais completa, porque eu tirei toda uma descrição, tirei toda uma base daquilo que você pode esperar, e aí eu te mostro uma foto com exatamente aquilo que eu estava retratando. Então a fotografia ela traz esse mito de, de alívio, de liberdade para mim. Eu tô devagando sobre isso ao vivo. Eu não tinha nenhuma resposta pronta. Então, por isso eu tô talvez enrolando, não sei. Mas, de verdade, alívio. É, eu com a fotografia eu também consigo trazer a, aquilo que eu tô vendo. E eu não consigo descrever o que eu gosto desse sentimento. Mas, enfim, fiquei é isso. Mas. <risos>
0: Entendi, foi a resposta ficou ótima. Você falou do jornalismo, falou da comunicação, né? Como você acha que esse curso influencia no seu olhar fotográfico hoje?
1: Influencia é tudo. Porque no jornalismo a gente tem uma certa responsabilidade, principalmente na hora de transmitir qualquer conteúdo. Porque o jornalismo é indo para um... Eu não vou fazer toda da base do, do jornalismo atual, mas a gente tem algumas teorias que explicam o jornalismo e a, hoje a principal é que baseia o jornalismo é uma é, teoria chamada do, é, Newsmaking é, e essa teoria ela diz que o jornalismo ele é um, um dos elementos que constrói a, a realidade como a gente é, vê Então o jornalismo ele tem essa obrigação, ele não é ele não vai retratar a realidade, mas ele vai construir a realidade, ele vai trazer aquilo que é, a, aquilo que é de fato, os fatos. E a fotografia ela tem um papel ainda mais importante, porque uma fotografia bem feita ela pode trazer tanto um retrato é, daquilo que está construindo de fato, sei lá, uma, um exemplo sei lá, clichê, uma manifestação. É, dependendo do ângulo que eu tiro uma, uma foto de uma manifestação, dependendo da altura, ela, a manifestação pode parecer maior ou, ou pode ser menor. Então, ó, eu esqueci a pergunta. <risos> Mas estou indo pelo caminho, certo?
0: Tá, tá. É, qual é a influência tá. do seu curso no seu olhar fotográfico?
1: Certo. Então, a influência do meu curso é que eu, é que eu justamente, por, por estar no jornalismo e ter essa, essa, essa responsabilidade, de passar aquilo que é real e não ficar com mentira ou esconder coisas, a minha fotografia ela tem que adotar aquilo que é. Então, tipo, eu não vou tirar uma foto de São Paulo, é uma, uma parte da rua que não tem carro. Tipo, não faz sentido. As, na, na Paulista, principalmente. É, tipo, como é que você tira uma foto da Paulista sem carro, sem pessoas se movendo, sem busão pra cá, busão pra lá? É, tipo, eu olho para a Paulista e aí eu, eu, eu vejo as cidade todas se movimentando eu gosto muito da Avenida Paulista e outras partes de São Paulo eu gosto muito de São Paulo como um todo mas a Avenida Paulista ela é especial porque ela é aquele retrato de São Paulo da forma mais né, estereotipada possível é, tipo, o vários paulistanos indo de um para cá é, uns voltando ao trabalho, uns indo para trabalho como jornalista, eu preciso trazer isso, eu preciso mostrar isso. E a fotografia, a minha fotografia tem que estar associada a isso. Se eu não for para mostrar aquilo que eu vejo, não rola. Mas claro, também tem espaço às vezes para uma foto mais conceitual uma foto de uma sombra minha, numa grama. É, tipo, Às vezes eu viajo, né? Que às vezes mistura. Né? Tipo, o jornalista tirando foto e eu me divertindo. Então, aí mistura um pouco.
0: Esse poder que a fotografia tem de retratar tanto a realidade nua e crua, tanto as ideias, é muito legal, né? Demais, demais.
1: E a fotografia, ela, também, ela, ela, tem, ela pode, ela pode retratar muita coisa. É, a gente tem uma disciplina na, na faculdade que é sobre fotografia. Então, tem vários tipos de fotografia, fotografia histórica. É, eu não lembro agora, faz quase um ano que eu tive essa matéria, todos os tipos de fotografia. Mas a fotografia não é só para questão de fatos aqui, eu estou focando mais em fatos porque é da minha área, mas também a fotografia, ela, às vezes, ela traz momentos. É, às vezes, a gente vê alguma coisa, vê um, um animal, um, um inseto, sei lá, qualquer coisa, e a gente tenta mostrar aquilo ali. É, às vezes, não é nenhum grande fato, é simplesmente a vida como ela é. Como aquilo se relaciona, a gente às vezes usa a fotografia para é, guardar lembranças. O meu Instagram mesmo, Eu das fotos que eu deixo lá é, é meio que recordação, aí é quase como um álbum no meu Instagram, é, pelo menos da minha cabeça. Né? <risos> na prática, eu não sei como é que é para as pessoas, mas pelo menos para mim é só um álbum. Quando eu vejo, por exemplo, vídeos meus, é, a foto ela, ela, ela traz muito... De, de recursos de lembrança, seja familiares, seja pessoais. Então, não é só grandes fatos, às vezes é o cotidiano normal, que também é muito interessante.
0: Sim. Você falou que o seu Instagram funciona como um livro de memórias para você. Qual é o seu critério para colocar, para escolher qua quais fotos vão entrar para o Instagram e quais não vão?
1: Ixi, critério, eu não sei se eu tenho muito não. Eu acho que depois da eu acho que a pandemia, tipo, meio que eu mudei um pouco, acabei colocando mais fotos, já no quarto. Então, é meio que. Da que tiver melhor vai. Mas tem muito a... antes, né, vou falar de antes, então acho que é melhor estabelecer assim, um critério. Geralmente eu, eu tava sempre trazer fotos que eu tava em algum lugar. E aí eu. pra eu olhar de recordação. Tipo, tem. Acho que tem foto minha de 2018 na Bienal. Eu nem lembrava mais da Bienal de 2018. Aí, quando eu olho as fotos lá, eu ah, eu fui na Bienal. Aí eu, aí eu começo a procurar coisas, que comprei lá, e aí você acaba re rememorando tudo, todo esse dia a Bienal de 2018. Eu podia ter sido em 2020, mas, infelizmente, não ter saudades de Bienal. E, então, acho que é, é, eu vou votar com esse critério, mas seria, se fosse para ter um critério hoje, seria mais eu eu estou no lugar e tirando foto dele. é aí, por exemplo, tem foto lá, minha em gramado. É, Semana que vem eu vou viajar, então logo, logo vai ter foto de eu lá no lugar, etc. Então, acho que é aquilo que vai me trazer uma recordação, não se sente é algo é, corriqueiro. E normalmente, quando eu tiro foto, é em dias que eu estou de muito bom humor. Porque geralmente, as fotos eu estou sorrindo, eu estou realmente de bom humor. E quando eu não faço isso, já minha foto não sai muito boa. Então, quando eu tento fazer, sei lá, é, como cumprir tabela, eu Daí eu cheguei já a fazer tipo, foto assim. Mas aí eu falei, ah, não, eu só quando tiver legal. Aí... aí vai. Não sei se eu responder. Uhum. Uhum.
0: Conseguiu sim. A gente pode falar que o que você mais gosta de fotografar são lugares ou não?
1: São lugares. É. Bom, é o estilo principal, isso é bem verdade. É... Mas eu, o que eu gostaria muito de fazer, somente depois que todo esse furacão de pandemia passar, é realmente começar a fotografar outras pessoas em algum ambiente o que eu realmente gostaria de me aplicar a fazer, e aí seria um segundo estilo. Mas acho que hoje pode afirmar sim, que é do gás.
0: Entendi. Então, a sua ideia mais pra frente é fazer ensaios.
1: É, ensaios mais informais, né? Ensaio profissional, aí eu deixo pra quem é profissional mesmo. Não é, um tem porque eu não, como eu disse, eu não considero um bom fotógrafo mesmo. Então, acho que é melhor uma pessoa ir atrás de alguém fazer um ensaio que geralmente fica muito da hora com os ensaios.
0: Entendi. E
1: maravilhosos. É. Profissional é outra coisa, né? Uhum. Eu não sou profissional.
0: Tô... Mas é, fazendo que vai chegar lá, né? <risos> o que é mais desafiador pra você fotografar?
1: Encontrar o que eu vou fotografar. Porque eu, nossa, eu fui na. Vou até dar um, uns. Qual que é o nome? É Mickey Off? Não sei. É. É, tipo, é. é um bastidor bastidor bastidor. É, eu, fui, eu fui lá na Paulista Na quinta-feira Aí eu fui fotografar Lá A Paulista para trazer uma página Num mês que vem E meu é, tá, é muito difícil escolher Onde você vai fotografar Porque por exemplo Eu, tinha, eu acho que eu já tinha tirado uma foto do MASP Então eu não podia repetir a foto é, eu, eu também já tirei foto no, no Mirante Lá do Sesc então, dá dava pegar aquela foto com a avenida toda. Eu já, também já tinha postado já. Então, a experiência da, da Paulista foi bem complicado de tirar foto. Porque eu já tinha meio que as fotos as fotos comuns, eu já tinha tirado. Então, eu tinha tirado e não tinha muito para onde ir. Então, fora que também eu tava um pouco inseguro, porque é que eu moro bem longe da, da Paulista. Então, eu meio que não conheço o... Google. Os lugares onde se é, se é mais perigoso, se é mais seguro, eu não sei. Então, ficar andando com o celular na rua, eu não me sinto muita vontade. Então, tinha isso também, tinha esse fator. E também estava um, um sol muito forte, então eu não conseguia olhar direito a câmera. Aí eu meio que tinha que é, olhar para alguma coisa, né, mesmo com o sol, tapar o, o meu, a minha festa. E olhar para alguma parte e ver se tem alguma coisa legal ali para fotografar. E tentar trazer isso. Aí eu comecei a pensar sobre São Paulo, então, é, sobre a Venda Paulista, e para ver para ver se eu conseguia ter alguma ideia do que que eu ia trazer. Então pensei, pô, Paulista, muito prédio, então posso trazer uma foto, não de um prédio especificamente, mas de uma rua de prédios, é, ou alguma uma coisa assim. Na Paulista também tem muitos, é, tem a Venda Grandona. E tem, tipo, vários é, várias ruazinhas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu pensei, pô, essa é uma característica legal. Então, tem lugares culturais na Paulista, tem essas ruazinhas, tem a própria avenida, prédios, carros e ônibus, tem vários elementos que compõem a Paulista. Então, eu meio que já estava é, estruturando na minha cabeça o que, que eu ia fazer. Eu não, fiz, eu não fiz esse raciocínio na hora, tá? Só para deixar bem claro. Eu estou fazendo esse raciocínio agora. Mas... Ele fica meio interno na, na hora que você vai fazer. Eu, eu, tô, eu tô viajando aqui, viajando total. Não em nada disso, não. Mas, mas na hora eu só queria tirar uma foto da hora. Só que aí, olhando as minhas fotos depois, aí eu, eu fico fazendo esse raciocínio. É, aí, aí, aí eu comecei a tentar. Eu tentei várias fotos. E, e aí eu fui tentando retratar é, aquilo que eu tava vendo que... Vai interessante. É, só que, como eu disse, soltava muito forte. É, então, às vezes, é, é meio ruim. Quando saltava muito forte, mesmo que eu não consiga enxergar a câmera. Aí, é complicado. Mas, deu. Deu pra sair umas legais e vai ter especial. E eu não lembro a pergunta agora de novo. Mas, eu respondi.
0: Respondeu.
1: Beleza. Ótimo. não lembro a pergunta, mas você falou que respondeu, tá tudo certo.
0: É, era o que é mais desafiador. Mas, você respondeu. Você falou que... Você tava lá e você só queria tirar uma foto legal, né? Você acha que às vezes isso pode fazer com que você fique muito preso tentando enxergar algo e acabe ocultando que você olhe em geral e encontre algo realmente para fotografar? Não sei se ficou claro a minha pergunta.
1: Ficou. Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu, tô, eu estou pensando e fazendo o raciocínio no meu subconsciente enquanto eu falo esse monte de abobrinha aqui. <risos> é, bom, se atrapalha... Olha, é, talvez, talvez eu, inclusive, vou fazer uma pergunta, que na semana que vem eu vou fazer fotografias em outro estado, eu vou estar bem ciente disso aí, <risos> mas se atrapalha, olha, acho que deve atrapalhar sim, porque eu já, acho que eu já fui num, lembrei agora outra experiência, quando eu fui lá no Ibirapuera, e meu, tem muita coisa para fotografar no Ibirapuera, muita coisa mesmo. É, eu tô pensando duas viagens na minha cabeça, mas tô tentando separar o que, que é e o que, que não é, para poder falar. É, eu tô lembrando a viagem de Curitiba, que tinha as capivaras num dos lagos, aí eu, eu tô separando aquilo que é de Curitiba e aquilo que é do Iberapuera. Mas vamos lá. Aí no Iberapuera você tem muita, muita coisa, você pode fotografar a natureza, as pessoas se relacionando lá, fazendo piquenique, passeando, andando de bicicleta. Você pode é, tirar foto do lago, você pode tirar foto. Tô tentando lembrar as coisas que tem na. Você pode tirar foto do, né, Museu, do Museu de Arte Moderna. É, você pode tirar foto do refeitório. Você pode tirar foto de muita coisa. E, e como eu tenho um estilo mais que eu posso tirar foto obviamente, de lugares mais é, de vegetação, que eu acho bonito, então eu já me trago. Então provavelmente. Na minha próxima vez que eu for no Poeira, é, acho que eu não vou ficar muito preso a esse estilo, ou aquilo que eu quero. a uma coisa que eu quero. a uma fotografia que eu quero ter. Mas sim, numa, no geral, aquilo que eu achar bonito e tirar, não sei. É, pergunta, perguntinha é complicada, hein?
0: <risos>
1: mas espero que tenha respondido. Sim. Eu suspeito que me atrapalha essa resposta.
0: Sim, beleza. Você acha que o que é mais importante? A precisão do equipamento ou o olhar do fotógrafo?
1: Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu não tenho um, um equipamento com muita precisão e eu tenho que ter o olhar do fotógrafo, né? Já sai uma foto ok. Então, eu acho que não só para a fotografia, mas em outras áreas, é importante você ter principalmente o olhar. Que o, o olhar, mesmo que o equipamento esteja ruim, Tecnicamente, a sua foto ela vai estar. Tecnicamente, não é tecnicamente de qualidade de imagem, né? Cara, qual tecnicamente que eu, que eu tô falando? Não sei. Mas, sei lá. Mesmo que o, mesmo que o, que o equipamento seja ruim, a foto ela vai transmitir alguma coisa por causa do olhar do fotógrafo. Acho que é isso que eu quero dizer. Mesmo que o equipamento não seja os melhores, que seja zoado. Se tu tem um olhar e tu quer trazer alguma coisa dessa imagem, dessa, dessa coisas que você tá vendo e que você quer transmitir, mesmo que você não esteja o um melhor equipamento, mesmo que você não esteja as melhores coisas, vai sair alguma coisa boa. É, eu acho porque vai transmitir algum, algo que quando, se for só um equipamento bom, a, a imagem vai estar tá linda, mas não vai dizer nada, ou vai dizer muito pouco. Então o olhar talvez seja mais importante. Tô devagando total então aqui. É, então, se tiver algum fotógrafo profissional ouvindo, entenda que eu só tô fazendo algumas devagações no leve. Então, pela febre e fogo. É verdade. <risos>
0: Você tem algum fotógrafo preferido ou alguém que te influencie?
1: Sou péssimo com nomes, meu. Péssimo, péssimo. Pior que tem... Tem uns que... Acho muito bom. Tinha que eu seguir no Instagram, inclusive. Caramba. Poxa, eu vou te dever o nome,
0: hein? Se quiser eu olhar, cheguei...
1: pode olhar. Não. Eu não consegui achar. Não consegui achar agora. Vou ficar mais tempo nisso do que outras coisas. Eu tenho, mais, eu tenho mais referências em outras áreas, não só fotografia. Geralmente eu gosto de ver fotografias, mas eu geralmente não me atento em quem tirou. É. Inclusive, eu te mandava bastante né, desenho, principalmente, mas também fotografias eu olhava muito. Olho, né? O Instagram me recomenda bastante. E, geralmente, as que, as que mais se destacam são, que vem pra mim, geralmente fotografias de lugares é, e de palácios também. Gosto bastante de palácios. Palácios, é... mansões, não. Mas reinos assim, eu gosto bastante. Não só em fotografia, mas em séries também. Aí, tem um pouco. Uma coisa que resposta. mais eu mais ver.
0: No seu post de apresentação, você falou que a página ainda não está da forma que você queria. O que você queria fazer que ainda não deu?
1: É fazer essa junção entre o, os conteúdos de comunicação sobre os locais com as imagens. Na, na, no período que eu fiz o, o texto, eu ainda nem tinha começado a aplicar essa ideia, então eu comecei muito recentemente. Agora eu estou tendo essa experiência agora com a liberdade, que eu tô publicando fotos que eu tirei lá, fazendo com o conteúdo sobre a história de lá, algumas curiosidades nos stories, também postando foto ao lado e eu tô fazendo a junção da história do local com as fotos, que eu quero trazer mais essa parte e eu acho que da página essa, essa parte que eu, eu realmente estava muito tava, os conteúdos que eu tava publicando eram muito aleatórios eu não sentia que tinha um relacionamento legal, tipo não, não casava muito as coisas o, o que eu postava, então realmente eram fotos muito aleatórias tanto é que aí eu, tanto é que, por exemplo, vai ter as, as fotos de viagem aí eu realmente quero fazer algum conteúdo sobre talvez falar sobre a, a história do lugar que eu, tá, que eu estava e tal. eu tô pensando em fazer isso mas eu tenho certeza eu tô pensando nisso agora. É... Quer comentar alguma coisa?
0: ia te perguntar é, disso. Qual é a parte que você mais gosta nessa produção de conteúdo?
1: Eu gosto de todos os processos. Né? Os, processos os processos agora é eu ir no local, começar a buscar os horários pra tirar foto. Eu gosto muito, muito disso, é meio uma aventura, sabe? Você tem que ir descobrindo os negócios. É como. uma acompanha, né? como se estivesse num, desbravando uma mata. Aí você tem que tirar alguma coisa boa de lá. Além de insetos. Tem que achar uma relíquia. Aí eu, eu sinto às vezes. É isso. Eu, nossa, a liberdade foi totalmente isso. Porque. Foi num. num eu fui num momento que não tinha, tipo, festividade. Não tinha feira e tal. A feira que tem lá. Tinha só um gente vivendo e passeando por lá. e Mas aí conseguiu sair alguma coisa. Então, é meio que esse processo de descoberta talvez seja a, a melhor parte. Aí também tem aí a parte de conta tá dentro da minha casa. Então, aí eu tenho que definir o, como que eu vou abordar, é, tem que pesquisar a história do local, aí depois tipo, fazer o roteiro, gravar, aí fazer o roteiro para trazer para os stories, aí é mais conteúdo. É uma parte um pouco mais é, chata, só que como é algo que eu gosto bastante, então, então é... é... É, A melhor parte é ir lá e tirar foto. Essa é a melhor parte.
0: Entendi. Você tem planos de trazer outros lugares? Acho que você já falou da Paulista, né? Que você pensa em trazer.
1: É. Eu, eu faço isso no meu, meu perfil principal, de sempre definir alguns lugares. No caso, no meu perfil principal são escritores, né? não são lugares. E aí eu pergunto pra quem segue. Eu não sou famosinho, não. Pelo menos são amigos meus. Né? Amigos, amigas. É, que respondem e, e definem onde que eu vou, é, por onde eu vou gravar, ou vou, enfim, vou produzir conteúdo. Aí eu fiz a mesma coisa na página, eu escolhi alguns lugares, separei, aí na votação eu coloquei a Liberdade e coloquei a Paulista, coloquei mais uns dois, que eu não lembro agora. É, aí a Liberdade ganhou por um voto a mais. Aí por essa diferença muito pequena, aí eu já falei, ah vou gravar primeiro a primeira Liberdade, né? Já ganhou. Depois vai a Paulista. Que aí já faz essa junção toda.
0: Entendi.
1: E aí já, aí já traz isso. Eu... eu acho legal. O pessoal interage. Uhum. Eu... Era algo que eu não fazia essa pandemia. No Instagram, só postava lá coisa e tal. E, e embora. Aí agora o pessoal interage e tal. É... Acho que as coisas... Eu geralmente faço post no principal. Mais posts de alguma coisa. Aí eu entro um pouco para a área do futebol, um pouco no principal futebol. futebol, não, no meu time principalmente Eu não gosto de jogar em cima esportivo. Eu gosto muito do meu time para falar de outros, outros times de forma imparcial. Eu não, é, eu, eu não tenho paciência não de organiza esportivo. Então gosto muito de alguns programas, mas para trabalhar não dá. Não dá eu Gosto de outras áreas.
0: Qual a área hoje em seguir
1: do jornalismo? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta aí que muita gente do meu ciclo faz. A, a parte do esporte eu decidi não fazer. Eu vi que não é do meu perfil. Eu tô começando a falar que eu não vou fazer. Aí o resto tá muito aberto, porque é muita área no jornalismo. Né? Pode ir rádio, TV, internet... É... Aí tem os, os departamentos né? cultura política O é... que, que lembrar economia tem várias áreas e a parte de cultura me chama mais atenção até pelo to... que eu falei por eu acompanhar muito conteúdo muito conteúdo diferente e muita coisa acaba ficando um pouco mais difícil por exemplo eu gosto muito de rádio é, eu gosto do... a ideia da comunicação em rádio ou podcast eu gosto mais disso, disso aqui então, acaba que eu penso, pô, eu poderia fazer alguma coisa nessa área, mas eu não sei, não sei qual hora que eu vou escolher, não. Acho que eu vou, esperando passar o curso, vou descobrir as áreas, e aí eu decido por algum, mas seja qual for, é, estarei preparado, por <risos> causa de todas.
0: Certo. É muita variedade para escolher, assim, né?
1: Nossa, muita área. Mas, seja onde estiver, serei bastante esforçado.
0: Isso aí. O que, que você gostaria de ter a oportunidade de fotografar?
1: Olha, eu acho que. Bom, a minha série favorita é, é Vikings. E, ela... e o lugar onde foi gravada a série, e eu acho que seria o lugar que eu gostaria de fotografar. Ir lá e tal, só que é muito caro <risos> pra ir lá. E... Nossa, mas é tão é muito da hora, todo o cenário da série é, é, a região é tá? uma região que tem tipo, umas montanhas assim, então tá pra você vê a parte onde, onde foi gravada a série e principalmente pedidos de neve aí você vai estar na série, basicamente por exemplo, tem tipo duas cenas que são meio que lendárias na série Vikings que é de, é de dois personagens que eles, que eles vão pra um como se fosse o topo de um, uma montanha penhasco, sei lá e lá, tipo, geralmente, tem, tem uma cena muito importante nessas partes. Então, eu gostaria de tipo, tirar uma foto lá, ou, é, tirar uma foto na região ali. Que eu, eu já vi, já em vídeos na né, região, é muito bacana. Então, acho que uma coisa seria ir nesse lugar. É, eu não falei o país específico, porque agora eu estou na dúvida se foi na Noruega mesmo que foi gravado. Eu tenho quase certeza que foi, mas eu não vou. Então... <risos>
0: Você falou aqui no podcast em alguns momentos e falou também no post de mini entrevista sobre a sua escrita. Agora é o momento aí para você falar dela.
1: Nossa, a escrita, para mim, acho que foi algo. Ela é algo que muda muito como você faz, como você se expressa. A, a escrita foi um machado um, um maravilhoso. Eu nome de 2018 que. Eu não, eu não tinha livro, eu não escrevia muito frequência. E eu, eu tinha, uma, eu tinha uma, bastante dificuldade de, de me expressar e tal. Então a escrita ela foi um meio pra começar isso. Aí tinha, tinha por exemplo, algumas histórias que estavam na minha cabeça. Eu criava tipo, alguma história e tal, com muita coisa, com muito personagem. Mas tipo, eu não conseguia passar pro papel. Só que as histórias estavam lá. Aí eu comecei a escrever algum, algumas histórias, aí parava e tal. Até que aí teve o, o, o livro principal que eu continuo até hoje. Né, já passou aí das quintas páginas aí. mas é, E foi muito importante para mim começar a escrever, porque a que foi o primeiro meio assim que eu tive de começar a me expressar mais. Se, se você quer conhecer um escritor, leia aquilo que ele escreve. É, muita coisa tá ali. Os nossos sentimentos, nossos nossas ideias tanto as que a gente concorda quanto as que a gente discorda, então é mais como, não só as ideias próprias, mas tudo que tu acompanha, tá tudo ali, tudo no livro, pelo menos não, eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando de escritor em geral, apesar de teus os de escritor em geral, eu tô falando do meu. Então, acho que a acho que a, a escrita é tão fascinante, e conforme eu fui passando o tempo, foi, foi passando o tempo, Acabou que a, a escrita ela serviu para minha profissão, agora que eu vejo alguns, outros colegas meus de, de jornalismo e você vê que a, a escrita deles não tá tão, tão boa assim para um jornalista, não tá muito legal. Tá por falta de prática mesmo, né? Por falta de capacidade, não que se escrever você expressar pela escrita não é algo tão comum assim, realmente que a escrita não, não é um ofício mais bem conceituado. Apesar de grandes escritores ser é bem conceituado, mas, né, escrita é complicado. Só que é um meio que eu vejo que quando uma pessoa tem, seja por, não só livros, mas poesias, é, sei lá, soneto, vou é, falar alguns outros temas aí, que chama de escrita, é, não sei, é, música, né, músicas em geral. É, acho que a, a escrita é muito... É vasta, né? muito linda e com o passado do tempo os poucos melhorando então hoje, por exemplo, eu não escrevi mas eu hoje eu sei tipo exatamente aquilo que eu vou fazer antes eu lembro que quando eu ia começar a escrever, nossa eu não sabia nem o que fazer o que abordar, hoje não, não eu, eu tenho já uma linha né, mas eu simplesmente chego, faço e valeu o falou tipo, é já sei, eu tenho uma ideia já que fazer, aí tem tá muita coisa na escrita, porque a, a escrita, ela, ela tá muito na parte dos roteiros que eu faço, nas pesquisas, é, na, na forma como eu estruturo os meus pensamentos, também tá no, nos livros específicos, nos contos, agora eu comecei a fazer contos e, meu, eu, eu vou falar só da minha experiência de contos. Eu, eu, eu sempre gostei de fazer grandes obras. Então, se você pega meu, o principal eu vou fazer, sei lá, uns quatro livros dele. O primeiro já tá com 500. Então, eu sempre gostei muito de fazer grandes obras, assim, pensar, tipo, Pô, uma, uma grande história. E o conto, ele veio como uma, um negócio diferente, porque, geralmente, o conto, ele, ele é mais curto, ele é uma história mais contida, então você não, você não é, espalha para muitos temas, para muitos personagens, seja muito tá num, espaço mais curto, mas justamente você não precisa gastar muito na história. Só que os contos eles me deram uma, uma possibilidade de poder escrever sobre coisas que eu não conseguia fazer no livro, isso é a primeira coisa muito boa. E segundo porque era de forma muito mais rápida. E então e como são menos personagens, então dá para poder aprofundar. E uma das coisas que eu gosto muito de escrever, posso fotografar. Eu de qualquer arte. É o cotidiano. O cotidiano é uma paixão. Uma grande paixão que eu tenho é de tratar o cotidiano e nos livros está muito presente. A ideia de você mostrar as pequenas interações entre as pessoas. Que Eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande de me comunicar. Eu era mais tímido e tal. Então, eu acho que com o passar do tempo, conforme eu fui ficando mais solto de comunicação, Acabou que virou a, a coisa que eu mais gosto de falar nos no meus livros. A, a coisa que eu mais gosto é sempre a comunicação entre pessoas, é o cotidiano, é, é a coisa que eu gosto de ver. então eu, A série do Vikings, é, Vikings ela tem muitas batalhas. Só que as partes que eu mais gosto geralmente são antes ou depois das batalhas, que é quando os personagens eles estão vivendo. E essas interações, as pequenas interações do cotidiano são coisas que eu fico muito apaixonado eu gosto de trazer para o livro. Então, as partes que eu mais gosto de em contos, meus, em livros, é sempre parte que envolve negociação, geralmente. É negociação, é interação, é essas coisas, geralmente. Porque é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu pô, me apaixono muito e eu gosto de trazer isso. Não só para livro, mas também para comunicação. E como as coisas vão acontecendo com, é, com o passar do tempo. E... Eu esqueci o ponto que eu ia falar de livros.
0: Deixa eu te perguntar, Meu... você já tem esse livro e esses contos publicados?
1: Ainda não. O livro, eu, eu fiz até um, um experimento de publicar o primeiro capítulo. Acho que não... Sem ser o blog de hoje, que eu tenho um blog. Mas hoje não é sobre o blog, então não vou falar. Mas era um blog anterior que eu tinha. Eu fiz o um experimento de publicar, mas acabou que não ninguém interagiu, então pra mim eu falei, ah, não tem porque, porque eu, 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 a ideia é realmente publicar pra ver a impressão das pessoas, mas como não tem impressão, então eu falei, ah, eu vou continuar trabalhando nele e em algum momento vai ter, mas os contos, e aí que vem a, a novidade, eu quero... Conforme eu for terminando os contos, eu quero começar a ler as minhas coisas minhas, porque geralmente o blog eu tratando de outros livros, livros não, não. de atores geralmente mais conceituados, então, fazer um conto meu, aí acho que o conto em si não é nem uma análise do meu conto, né? o conto em si, não sei se fugiria muito do tema do blog, mas eu, eu vou tentar, de qualquer forma, tentar trazer, que, como os contos são mais rápidos, é, mais curtos, então acho que é mais fácil para as pessoas acompanharem. Então os capítulos seriam menores e tal, porque então, os capítulos do meu livro, nossa, é tudo 10 páginas. Aí. Tem um grande capítulo, mas tem subcapítulos, então as subcapítulos vão, sei lá, pode ser é, duas páginas, pode ser oito ou mais. Então é mais complicado. Eu tenho ideia assim de publicar, mas não, hoje em dia você não vai não encontrar nenhum texto meu de livro, não. Outros textos eu ainda pretendo trazer, que é de outra temática. Ah, lembrei o que eu ia falar. É, eu, eu fiz um, alguns experimentos aí de fazer textos. Geralmente, como eu gosto de trazer essa questão mais cotidiana, eu queria trazer um texto que fosse falando sobre quem tá comigo no cotidiano. Não de forma geral, mas de forma pessoal. Então, meio que, meio que são textos que eu faço em aniversário. A Vitória sabe bem desses textos aí que eu tô me referindo. Já, já recebeu alguns. Uhum. E esses textos, né? Ele, com o tempo, fui, eu fui é, mudando meu estilo. eu tô com um estilo novo. Talvez, talvez seja o mesmo estilo que eu faço antes, mas não sei. Não sei. que ele é um... Eu tô experimentando ainda. Eu fiz, eu fiz duas vezes para dois aniversários. As duas pessoas gostaram muito. Tipo, muito mesmo. Foi, foi meio estranho. Porque eu não esperava. Eu, eu fui fazendo ali e saiu um negócio muito... <risos> um negócio muito doido e... E a pessoa gostou muito, então, as duas, eram pessoas diferentes, bem diferentes, tipo, de vivências diferentes e tal, e gostaram do mesmo, e foi o mesmo estilo. Talvez tenha um, surgido um texto novo, mas esses textos, eles são bem mais é, pessoais, no, no sentido de, são textos que geralmente vai estar muito vinculado à minha própria relação com a pessoa ali. É, são textos que, eles são muito pessoais, porque pessoais no sentido relacional, é uma é uma comunicação um texto a uh, tudo aquilo de vivência que eu tenho com a pessoa tudo então então vai ter tipo é, coisas simples como pi piadas internas vai ter as próprias ideias da pessoa as minhas ideias como a gente se relaciona né? vai estar tratado também uh, com as impressões que eu tenho da pessoa então é um texto muito pessoal que é ele é uma ele é uma mensagem que eu tenho que trazer para a pessoa sobre a pessoa, misturada com a relação que eu tenho com ela. Essa frase fez sentido? Eu me perdi essa frase. Fez sentido essa frase?
0: Sim. Não
1: sei. É, esses textos eles começaram em 2020. Eu fui fazer um texto para um, de aniversário, né? Eu faço esse texto de aniversário, mas não um texto comum de. Ah, fiz aniversário, não. É, é uma. É um, ah, não, eu tô, fui no outro estilo, né? O estilo agora ele é, uma, é meio que uma história. É, depois do podcast eu vou manda algum exemplo, alguma coisa assim. Porque é, é muito complicado de eu explicar. É um processo muito divertido. É muito divertido fazer esse texto. Muito divertido mesmo. Tanto no estilo antigo quanto no novo. Porque eu, eu, eu fico numa pilha, uma pilha muito louca de fazer uma história muito legal que eu consiga tra trazer para a pessoa é algo muito diferente, muito diferente, sempre do que um feliz aniversário seco e normal. Então, até por isso que é algo mais restrito, eu não faço para todo mundo, porque tem que ter, tem que ter muito material para fazer esse, essas coisas. Então, tem que ter muita piada, tem que ter muita relação, tem que conhecer muita pessoa, conhecer daquilo que ela acredita, daquilo que ela não acredita, daquilo que a gente tem em comum. E trazer muita coisa, muitos elementos para fazer um texto atacado. Então, é um outro estilo também que eu que eu aplicar a minha escrita. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de escrita... É, Os blogs, achei isso de escrever. Ah, e também é, eu peguei o hábito de fazer algum, muitos comentários. Geralmente pela manhã ou à tarde. Eu geralmente faço a minha leitura da, leitura da Bíblia e aí eu, é, eu costumo fazer comentários, de dos capítulos, é, obviamente que são, são comentários geralmente para mim, é, para que eu possa ver com o passar dos anos as minha, a minhas impressões com os capítulos, essa é a, é a ideia. Então é um estilo também, um estilo de comentário, algo mais meu mesmo e bem restrito.
0: Entendi. Você falou dos seus blogs, fala o nome deles para a galera procurar e tal
1: tá é... então eu, eu falei no, no plural só que o outro blog eu criei o design todo a ideia desse blog é que eu comece a fazer uma espécie de análise é, sobre exposições exposições de arte exposições de sei lá fotografias não sei é, eventos aí, então, esse blog ainda vai acontecer, não aconteceu, novamente, pandemia, tudo fechado, as exposições, então não tinha como eu, eu fazer, agora dá para fazer, talvez ó, o primeiro seja, inclusive, do Museu da Língua Portuguesa, que abriu agora, é, então, reabriu, né, depois do, da, da reconstrução, então, talvez tenha. E o outro blog, esse sim, tá já ativo já há um tempinho, não, muito, não faz muito tempo não, Crônica Classuda, com dois S's, né, então, aí no blog do Crônica Classuda é onde eu trato de livros clássicos, clássicos da literatura, tanto nacional quanto internacional, É livros um pouco mais populares, mas logo logo eu pretendo trazer alguns livros um pouco mais longos, livros mais complexos, é, eu tô lendo agora o, eu dei uma pausa, né, mas eu vou voltar, que é o Assim Falou Zaratruza, que é do Nietzsche primeira obra de Nietzsche que eu estou lendo, é, me cansou um pouco, porque a dinâmica do livro é muito repetitiva às vezes, mas então logo logo vai ter, é um, é um livro um pouco mais complexo que os outros que eu já tratei. As ideias do Nietzsche, algumas delas são muitas, às vezes, ou opostas ao que eu acredito, ou são ideias que às vezes ele faz alguma alu alus alusões, então por exemplo, alguns trechos, parece até Jesus falando, e aí eu não sei como que eu vou estudar a minha análise. Então, realmente, até, até hoje tem que fazer duas análises, né? Uma mais teológica e outra mais, não sei qual será o nome da outra, mas uma análise mais... Porque o textos do blog, eles têm um propósito também um pouco na faculdade, porque são desses que, ao final do meu curso, eles vão servir para horas extras, horas extras. Então, não posso fazer um texto assim, muito teológico porque aí ficaria um pouco desconectado, daquilo que seria é, acadêmico. Então, aí complica. Então, eu estou precisando fazer os dois que justamente para conseguir trazer o, o melhor possível é, do, do livro. É um livro muito bacana, apesar é de complexo. Ele, ele te leva a muitas reflexões é, legais, principalmente para mim, é, às vezes é maçante, né, porque são ideias que eu é, diverjo bastante, só que leva uma reflexão muito louca. Que o, o Nietzsche tem uma, tem, tem uma estrutura de pensamento do, do Nietzsche é muito louca, é, no sentido de da hora não no sentido de loucura, mas no sentido de da hora é tipo, muito da hora, como, como ele conseguiu pensar em tudo isso é muito legal, então apesar de eu discordar eu sei reconhecer o valor da, que a obra tem é, tanto é que nenhuma, nenhuma obra se mantém relevante tanto tempo se não tiver nada de valioso nela
0: Sim.
1: ainda que eu não goste <risos>
0: então eu queria te ah, que agradecer ficar... Pelo papo, por tudo que a gente Olá. conversou sobre fotografia, sobre escrita, e agradecer a todo mundo que ouviu até aqui também.
1: Bom, eu agradeço muito pelo convite, eu, eu, na arte. Acho que desde a surgimento da página a gente combina de participar. Acabou que a gente não falou mais o assunto, aí voltou e a gente está gravando agora. Gostei muito do papo, né? Com... Gostei muitas perguntas, os temas. Teve muita coisa que eu não não imaginei que eu ia falar. Vikings, por exemplo, eu jamais imaginei que eu ia falar de vikings aqui. E muito menos assim falar falava Zatruda, não achei que ia falar de livros, mas dá pra gente falar um é, muito, Bom, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, e eu tô com uma sensação muito boa, porque acho que deu pra abordar bastante assunto. e bom, se deu para ser profundo em algum deles, eu fico feliz.
0: Muito obrigada mais uma vez.